0: Atenção, está no ar, a voz operária.
1: Rádio Primeiro de Maio, um podcast revolucionário e popular, que constrói junto
0: com a classe que produz, a classe trabalhadora. Eu sou Lucas Oliveira Álvares
1: E eu sou Marco Santana.
0: E companheiros, meu nome é daniel Lopes. Eu sou uma das coordenadoras aqui da Rádio Primeiro de Maio. E eu espero que vocês gostem do episódio.
1: E nesse programa contaremos com a participação de Lucas Bugarelli. Lucas é antropólogo, pesquisador e coordenador do Núcleo de Diversidade da OAB de São Paulo. Olá Lucas, boa noite, muito obrigado pelo convite. Vamos começar aqui contextualizando sobre o movimento, né? E é muito importante começar com as informações que são bem básicas sobre os marcos do movimento LGBT Em 28 de junho de 1969, houve a revolta de Stonewall, que acabou se tornando a data internacional para celebrar o Dia do Orgulho Gay. O que ocasionou essa revolta e qual a sua importância para a comunidade em questão? Oi gente, boa noite. Boa noite a quem está ouvindo a gente. É, agradeço pelo convite. Acho, achei muito bacana é, vocês dedicarem aí um, um episódio especial para poder falar das lutas LGBT, que ia mais no Brasil hoje em dia. E bacana também você mencionar é, a Revolta de Estônia, que de fato ela é um marco nas lutas LGBT ao redor do mundo. Né? Então a gente tem aí há 51 anos atrás, é, lá no dia 28 de junho de 1969, uma revolta que de fato acontece muito em função é, da violência policial que até então é, havia ocorrido, estava ocorrendo é, em lugares que eram conhecidos como guetos gays, né? E ainda existia não só no, no Brasil, mas também nos Estados Unidos, em vários países, a ideia de que as pessoas gays e lésbicas, elas não podiam é, ser quem elas eram ao longo do dia, né? Elas não podiam é, sair às ruas e abraçar seus companheiros, suas companheiras, é, pessoas travestis, enfim... Então, a única forma de você ser quem você era era à noite, às escondidas, nesses lugares conhecidos como guetos gays. Né? Eu falo aqui é, de São Paulo, e quem já visitou São Paulo, quem é de São Paulo deve ter, deve ter conhecido as imediações da Praça da República, da Praça Roosevelt, é, do Largo do Arocho. Eu sei que vocês estão aí em Minas, em BH, eu conheço é, o Maleta, que eram esses lugares que eram conhecidos como guetos gays, lugares mesmo de reunião dessa galera lá nos anos 70, isso acontecia também nos Estados Unidos. Então, Estônio acontece num bairro chamado Village. O Village ele é um bairro de Nova York é, bastante conhecido por reunir pessoas LGBT, e já na época era assim. Né? Então, é, existiam algumas ruas ali no, no Village que tinham bares, e eram nesses bares onde as pessoas iam para poder é, se verem, para poder se conhecerem e para poder inclusive entender melhor o que, que era sexualidade, né? porque a gente tem uma cena aí em que você não tinha muitas representações das homossexualidades na mídia, na imprensa, é, nas artes de modo geral, então você sabia muito pouco sobre o que, que era ser gay, o que, que era ser lésbica, Então e nesses lugares também era uma forma de você saber o que isso significava, conhecer falar, poxa, eu posso ser assim também, né? não tem problema é, nenhum com isso. E aí o que aconteceu lá na época é que, e aqui no Brasil também, esses lugares eram muito vítimas de violência policial. Né? Então, aqui no Brasil existiam as batidas policiais que eram geralmente feitas em várias cidades. A gente sabe que a ditadura civil militar, que é, articulou as forças armadas como esse braço aí armado do Estado, para poder fazer valer a sua lei de, de ordem, a sua sua lei de garantia da ordem, né, em todos os atos institucionais e tudo mais, a gente tem uma história que é interessante de dizer sobre é, a perseguição contra pessoas LGBT no Brasil durante a ditadura, porque ela não passa necessariamente pelas forças armadas, ela passa pelas guardas municipais. Né? Então, muitas vezes, a gente não sabe muito sobre isso, porque a gente foca muito nessa violência que é, o Exército produziu, né, as Forças Armadas de um modo geral produziram é, e, e fortaleceram ao longo da ditadura. No caso das pessoas LGBTs, eram guardas municipais, as políticas elas eram municipalizadas, mas elas existiam, políticas muito fortes de é, repressão policial mesmo contra travestis, transexuais, transexuais na época ainda era uma categoria que não existia, né, mas travestis, gays e lésbicas, as categorias que, que existiam à época. E aí a gente tem uma cena que é muito marcada por essa violência e, e Stonewall representa justamente isso. Então é uma noite, né, o 28 de junho, 69, é uma noite em que a polícia bateu no Stonewall 1, que é o hotel onde fica o bar Estônio, né no Village. E, e é curioso também dizer que Stonewall o bar Estônio, ele tinha ainda uma, uma incidência maior de violência policial, sobretudo porque não eram quaisquer gays, lésbicas e travestis e drag queens que frequentavam aquele bar, mas ele tinha um recorte racial e de classe muito forte. Então eram geralmente gays latinos, é, lésbicas negras, drag queens é, latinas, negras, enfim, você tinha uma predominância ali de pessoas latinas e negras é, e afro muito maior do que em outros bares. Então era um alvo privilegiado da, da, da polícia. Né? A polícia vai faz essa batida, e aí o que acontece a partir daí que as pessoas falam olha, basta, chega, não dá mais para a gente ficar aguentando, já viver as escondidas, a gente não pode ser quem a gente é nem a luz do dia, a gente já vem para esses lugares e ainda sofre com violência policial. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente sabe de casos, né, quem conta isso, são os historiadores que montam essa historiografia do movimento LGBT, o James Green, por exemplo, é, que conta para gente sobre é, como que aconteciam essas batidas. Existia, à época, um crime que nem era um crime, né? ele nem estava no Código Penal, mas ele era usado pela polícia, pelas guardas municipais, como se fosse crime, que era a vadiagem, né, essa ideia de que se você estivesse à noite num lugar é, tido suspeito, porque é, pessoas gays, lésbicas frequentassem, você poderia estar tá cometendo o crime de vadiagem. E o que acontecia à época é que muitos gays e lésbicas, lá nos anos 70, 60, quando eles saíam para os bares, eles levavam carteira de trabalho junto com eles, para poder, quando fossem parados pela polícia, mostrar que eles eram trabalhadores, que eles não eram ditos vadios. Né? Então, é, essas coisas marcaram muito essa época, e foi a partir disso que começam a surgir uma série de grupos e uma série de movimentos como a Parada do Orgulho LGBT. né? Então, a Parada ela é justamente feita, um, a, a, o primeiro formato dela, né? um ano depois de Estônio, em, em Nova York mesmo, quando as pessoas falam, olha, a gente tem que marcar essa data, essa data que foi essa revolta, que foram justamente as pessoas se rebelando contra a polícia. Né? Tem até um documentário muito interessante na Netflix, que é a vida de Marsha P. Johnson, que é essa pessoa travesti que atira a primeira pedra, uma super militante, é, tanto do movimento a é, época surgindo o movimento de travestis nos Estados Unidos, mas também em correntes do movimento dos movimentos operários, né? Então ela é, tem essa função muito importante aí de vocalizar essas vozes também. Já em 1970, 28 de junho de 70, a gente tem aí é, a primeira parada LGBT. A época não se chamava desse modo ainda, né? Era chamado como parada gay, né? ou então é, parada do orgulho gay depois a gente vai desenvolvendo aí para a Parada do Orgulho LGBT, e pelo menos, né, hoje em dia, tem vários modos de, de colocar a sigla também, mas mas o que acontece é que essas lutas elas começam a pedir visibilidade, né, justamente por entender que não dava mais para ficar só nos guetos, não dava mais para ficar se escondendo. Então, a ideia da visibilidade passa a ser muito importante nisso, a ideia de falar, olha, nós estaremos à luz do dia, vocês terão que entender que nós somos gente também, que nós somos pessoas que merecem respeito. E aí vem toda a ideia do orgulho junto com isso, né? Ou seja, essa ideia de que você, é, para estar visível, você tem que estar orgulhoso de si mesmo, né? Ou seja, se você está visível, mas você tem vergonha de ser quem você é, você não consegue botar afirmar essa, essa sexualidade dissidente de como algo legítimo, né? Então, a partir daí, você tem a ideia do orgulho e da... da e da visibilidade como duas bandeiras muito grandes. É, nos Estados Unidos não, não havia uma ditadura, mas aqui havia, então esse contexto deles varia um pouco também em função da conjuntura de cada país, mas aqui no Brasil a gente tem aí um grupo Somos, é, de afirmação sexual, é assim que ele se chama, né, como um desses primeiros coletivos é, que inauguram essa ideia de homossexualidade como uma questão política, porque até então, também é curioso dizer isso, até então, a homossexualidade não era vista como uma coisa política, né? como uma coisa social. Hoje em dia, para a gente é muito óbvio que a transexualidade, a homossexualidade são questões políticas. Mas lá nos anos 70, não fazia o menor sentido você pensar que a sexualidade e o sexo poderiam ser debatidos no Congresso, por exemplo. Numa campanha política, numa, é, numa discussão parlamentar, num ato do Executivo. Né? Nada disso fazia sentido. Imagina, na época dos generais, isso era totalmente afastado de, de realidade. Né? Então, o que, o que um grupo de homos começa a fazer é, de fato, afirmar a sexualidade, a homossexualidade, como uma questão política, ou seja, tirar ela do campo do religioso, que era de onde ela, ficou, por partes, ficava, né? ou seja, quando ela era considerada um pecado, tirar do campo da biologia, quando ela era considerada, a homossexualidade, uma doença, e tirar do campo da moralidade, né? Quando ela era geralmente considerada moralmente questionável, então retirar desses campos e politizar mesmo a homossexualidade, esse foi o esforço de grupos como somos, mas que não foi o único, né? A gente tem é, essa é uma experiência de São Paulo e também é, é importante falar isso. Vários outros coletivos foram surgindo já antes mesmo dos anos 70. A gente fala muito do somos porque existe uma uma memorialização desse movimento, ou seja, a capacidade dele de ter criado memória, de ter criado é, é, relatos sobre si, que acaba sendo muito diferente é, de outros grupos, que muitas vezes acabaram não criando, não, não podendo ter essa mesma memória. né O Grupo Somos, que tem toda uma relação com a Universidade de São Paulo, ele surge um pouco da USP, então, a partir da, da USP, né da, da FEFELESC, da Faculdade de Filosofia e Letras Humanas. Então, tem todo um cenário aí que privilegiou também o Grupo Somos mas é importante dizer que ele não é o único, né? que existem vários outros no Norte, no Nordeste, vão focando mesmo grupos nesse sentido. E eles tinham muito esse caráter das pessoas sentarem juntas é, e começarem a falar sobre suas experiências, porque não existia ainda bem uma ideia do que, que era ser homossexual. Né? Existiam as versões preconceituosas disso, isso já tinha. Né? É, então, o que, que era ser uma bicha, o que, que era ser uma baitola, mas o que, que era ser um homossexual, o que, que era levar isso a sério? para além da, da chacota, para além da humilhação. né Então, essas pessoas se reuniam, sentavam juntas para poder falar sobre as suas experiências e, a partir disso, formular é, uma noção é, de lutas homossexuais. Né? E a gente está falando de gays, mas também de lésbicas. né O grupo Somos, por exemplo, é marcado por um por um contexto de tanto gays como lésbicas que atuam no grupo, em números diferentes, né? mais gays que lésbicas. Né? Acho que já mostra um pouco desse traço do movimento LGBT já ainda tem uma predominância masculina muito grande em alguns momentos e aí num segundo momento as mulheres lésbicas que pertenciam ao Somos elas é, cindem do grupo e criam o GALF, o Grupo de Ação Lésbico-Feminista, que é considerado um dos primeiros grupos é, do movimento lésbico brasileiro e aí a gente tem também aqui no Brasil outras, é, outras formações, por exemplo, como o início do movimento de travestis porque ele não começa é, junto com o movimento de gays e lésbicas, porque existia aí uma uma distinção de classe mesmo entre esses movimentos. Né? O movimento de gays e lésbicas ele começa como um, é, um movimento que já articulava trabalhadores, mas com uma certa classe média intelectualizada. O movimento de travestis é o um movimento de mulheres travestis que estavam trabalhando na prostituição nos anos 70, e ele tem um caráter muito menos intelectualizado e muito mais é, da prática do trabalho, ou seja, eram pessoas que estavam no seu local de trabalho, trabalhando como prostitutas e que precisavam é, se organizar para poder primeiro se proteger da violência policial e depois criar condições mínimas de sobrevivência num espaço que ainda é muito violento com as pessoas que trabalham nele. Né? Então elas começam a se organizar muito nos locais de prostituição, é uma cena um tanto diferente do movimento de gays e lésbicas, esse um tanto mais é, intelectualizado, mas também muito articulado com o movimento operário. Né? Então, a gente tem aí marchas é, importantes na cidade de São Paulo ao longo dos anos 80, por exemplo, que são marchas entre o movimento operário, o movimento negro unificado, o movimento, o grupo Somos, o movimento homossexual de modo geral, o movimento feminista, é, que estão pensando um pouco das articulações dessas lutas mesmo. Então, isso era muito colocado na prática nesse primeiro período do movimento. Né? E aí a gente tem uma história é, que também passa pela própria história do país, né? então a gente sai de uma ditadura civil-militar e entra numa democracia, e com isso a gente tem é, uma mudança de paradigma mesmo para o movimento, que é uma mudança importante, porque se na, na ditadura ele não poderia propor direitos LGBT, porque não faz nenhum sentido você propor direitos é, frente a um Estado que não está nada interessado em, em garantir esses direitos, numa democracia já fazia mais sentido você pensar desse modo, né? pelo menos nesse sentido de criar um, um, um espaço possível para que as pessoas pudessem ter seus direitos garantidos. né? E daí, é claro, a gente tem perspectivas mais reformistas, mais revolucionárias em relação a isso, em relação até mesmo ao modo de encarar o próprio direito e a democracia. Né? Mas a necessidade ali era meio básica no sentido de fazer valer é, direitos mínimos, né? A gente está falando aí de direito à vida, por exemplo, né? Que ainda não é assegurado para muitas pessoas LGBT. Então a gente tem nesse nessa mudança aí da, da ditadura para a democracia uma mudança também do estilo da militância, né? Se essa primeira militância é, ela é muito mais autonomista no sentido de pouco vinculada ao Estado e muito é, horizontalista também. Não existia essa ideia de lideranças LGBT tão clara, né? Os grupos eles eram muito horizontais, os coletivos. Num segundo momento, a gente já tem uma cena um tanto diferente, onde começam a emergir grupos mais verticais, mais burocráticos. Então, tinha um presidente da ONG, do coletivo, tinha um secretário. É, entra um pouco de uma espécie de burocratização mesmo nesse sentido, muito em função dessa opção que não só o movimento LGBT, mas outros movimentos sociais fazem de é, se atrelar o Estado na reivindicação por direitos. Né? Só que aí, é, nesse meio do caminho, a gente tem dois fenômenos que são interessantes de serem mencionados, pelo menos. O primeiro é o fenômeno do HIV-AIDS, que é algo que surge no mundo. Em redor dos anos 80, a gente está vivendo uma pandemia hoje em dia, então a gente sabe bem o que que é conviver com um vírus com é, é, uma capacidade de infecção bastante alta e que a gente sabe muito pouco dele. né? Todo dia, de certo modo, a gente está aí é, sabendo algo de novo sobre o, um, o coronavírus, imaginamos anos 80 com muito menos é, capacidade de se conectar de ter informação com rapidez como que era, então era um, um vírus que tinha muita desinformação em cima né? chega no Brasil é, como dito pela mídia como um câncer gay, né? é famosa essa capa da Veja dos anos 80 em que é, a, o, o HIV AIDS é tido como é, a capa é, escrito assim, chegou o câncer gay no Brasil, né? sobre o primeiro caso de pessoa infectada com HIV AIDS. E, então a gente tem uma cena que é uma cena marcada por muitos militantes que morrem mesmo em função do da epidemia, mas também, acho que é importante dizer, é, houve uma uma articulação muito forte do movimento, a gente já está falando do comecinho dos anos 90, então é bem o comecinho da democracia mesmo, é, houve uma articulação muito forte do movimento LGBT no sentido de construir é, aquilo que estava sendo desenvolvido como um sistema único de saúde, né, que também é algo que vem aí junto com, com a democracia, com essa democracia pós-88. Então, uma dos, das primeiras atividades que o SUS e o Ministério da Saúde tiveram que fazer foi justamente criar protocolos em relação ao, ao HIV AIDS, né, entendendo também que era um vírus que não contaminava só pessoas LGBT. Como se entende a época, né? E que era necessário universalizar esse esse serviço, né? Porque qualquer pessoa poderia se contaminar pelo HIV/AIDS. Então, é, de certo modo, o movimento LGBT ele contribuiu não só para a consolidação, para o alargamento é, de uma democracia, mas também para a consolidação do SUS, por exemplo. né? Então, esse é um ponto importante. Outro ponto importante é que o movimento LGBT ele sempre esteve muito atrelado não só a outros movimentos, mas também a partidos. Né? Então você tem um intercâmbio entre militantes LGBTs, militantes gays, lésbicas, principalmente, entre os espaços do movimento e entre os partidos políticos também. A gente tem aí já nos anos 90, bem no comecinho mesmo, em 92, se eu não me engano, a criação de uma setorial de gays e lésbicas na então convergência socialista, que depois se torna a PSTU, e a gente tem é, também a criação de uma setorial de gays e lésbicas no PT, acho que em 94, se eu não me engano. Ou seja, eram militantes que se colocavam nas duas posições, né, tanto no partido como no movimento, fazendo esse intercâmbio, mas ao mesmo tempo construindo o espaço é, de articulação de lutas dentro do partido é, em relação às lutas sexuais. Né? Então, é, essas esses essas informações ajudam a gente a entender um pouco é, desse desenvolvimento do movimento LGBT nesse primeiro período dele, né? que é muito importante que marca muitas coisas para a gente até os dias de hoje.
0: Boa noite, meu xará Boa noite, querido. É, eu queria aproveitar e, e conversar aqui com, com você é, que a respeito, você tinha comentado sobre a chacota. né? É, a, a política do capital sempre foi de criar chacota entre as minorias da classe trabalhadora. Tanto é, se você for ver uma piada que é criada pelos antigos sempre são humilhando as minorias, seja ela a, a diversidade das minorias que existem. Porque é uma vitória para o capital colocar os próprios trabalhadores contra os mesmos. Né? Então, é, assim, é uma política impregnada pelo sistema capitalista há um bom tempo. E, e não se pode excluir a população LGBT da classe trabalhadora. Tem que entender que não, é, não está se tratando de uma classe, de outra separadamente mas sim de políticas que, que não só se cruzam, como uma faz parte da outra. A gente não pode falar que não exista, por exemplo, é, é, na verdade seria até ignorância minha falar desse, desse, dessa forma, mas não pode ser, ser prolongada a ideia de que pessoas LGBTs não seriam da classe trabalhadora. Acredito que isso já foi até desmistificado no Brasil, mas sim, de modo geral, né? sem, sem, sem as questões atuais da internet das fake news. Mas com a, com a ascensão das políticas bolsonarista, bolsonaristas, diversos campos de preconceito foram usados na, nas campanhas eleitorais, nas campanhas de 2018, não só pelo Bolsonaro, mas toda a sua política. E co, o que seria esses preconceitos? Você saberia me identificar esses preconceitos que foram usados nessas campanhas? E como que podemos combatê-los hoje em dia? E, e não só como que a população LGBT possa combatê-los, mas toda a classe trabalhadora em geral, porque eu acredito que é, devemos unificar algumas lutas, não roubando espaços, mas em, em luta por direitos mesmo, que são direitos da classe trabalhadora, e que não pode ser é, distante isso, porque a gente segue muito aquela premissa do, do... Eu vou citar ele de novo, do glitch, de que primeiro levaram né, os operários, mas como eu não me importei, eu não era, eu não era operário. E agora estão me levando que, assim como eu não me importei por eles, ninguém se importará comigo. Então, é, essa unidade precisa ser construída. Então, assim, eu queria que você me respondesse, falando tudo isso aqui, Eu não sei se você está me entendendo muito bem, mas é, o, o que seria esse preconceito que foi usado na campanha fascista do Bolsonaro, nas suas políticas, e como combater essa, esse preconceito?
1: Oh, Lucas, massa você ter falado disso. Eu acho que são, são questões muito importantes para a gente poder pensar é, o que tem sido mesmo é, a LGBTfobia nos dias de hoje. Né? Primeiro que, é, mencionando uma coisa que você disse, né, é, é importante limpar a, é, qualquer desinformação sobre isso. A gente tem uma relação aí da própria criação das lutas homossexuais depois das lutas LGBTs que sempre foi muito próxima quando não dentro mesmo do campo das esquerdas. Né? Então, é, tem, tem muita gente de esquerda que pode achar que, é, e, e essa era uma certa compreensão existente nos campos das esquerdas ao longo do século XX, de que é, a sexualidade ela era, de certo modo, um desvio burguês, né homossexualidade ou a transexualidade, ou que elas eram é, mecanismos do capitalismo para poder desviar o cidadão revolucionário, o sujeito revolucionário é, da sua missão, né? como se fosse uma espécie de distração. Essas ideias foram circuladas nas esquerdas ao longo do século XX, mas elas foram todas derrubadas, porque os próprios, as próprias pessoas LGBTs elas se colocavam como trabalhadoras, né? elas são trabalhadoras, e mais do que isso, é óbvio que vai ter LGBT burguês, vai ter LGBT... É, no, no campo dominante, mas vai ter muito LGBT, e são esses que estão sofrendo preconceito e discriminação na sua maioria que são trabalhadores e trabalhadoras. Né? Quando a gente está falando de discriminação LGBT, a gente está falando, por exemplo, de exclusão do mercado de trabalho. Né? A gente sabe, por exemplo, que as travestis, a ANTRA diz isso, né? A Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, que é uma, uma organização... É, quase que decentenária aqui no Brasil, ela nos afirma que 90% das travestis brasileiras estão em situação de prostituição. Não porque elas queiram, mas porque esse é o único trabalho que é permitido para uma travesti nesse país. Né? Então, a gente sabe, por exemplo, que uma série de... Quando você vai para os telemarketing e para os call centers, essas pessoas elas são marcadas por raça, são marcadas por gênero, e também são marcadas por orientação sexual e identidade de gênero. A gente sabe, inclusive, de alguns call centers que têm alas exclusivas para pessoas LGBT. E por que, que essas pessoas estão no call center? Não só porque são trabalho precarizado, mas também porque ele possibilita você trabalhar sem mostrar a sua cara. O que, para pessoas travestis, por exemplo, é uma coisa importante, porque ela sabe que se ela precisar mostrar o rosto dela, ninguém vai contratar ela. Então, ali pela tela, ela consegue se estabelecer. A gente sabe, inclusive, de alguns recursos de... É call center, telemarketing, no sentido de padronização vocal de travestis, porque surgiu esse papo já de que pessoas elas, quando é, trabalhavam em call center, elas tinham uma voz meio híbrida, dita meio híbrida, então é, se faziam até treinos para que elas padronizassem a voz dela para que isso não incomodasse é, a pessoa que estivesse ligando lá para o call center. Então, veja, é uma situação que a gente não está é, falando só de uma discriminação é, no nível mais básico. A gente está falando de como que isso está atrelado a uma economia que ganha e ganha muito dinheiro é, ao utilizar pessoas LGBT para poder precarizar ainda mais e poder é, produzir ainda mais ao custo delas, né, por conta desse preconceito. Quando você fala aí do Bolsonaro, é, é importante pensar que, então, é, a gente tem essa história que é muito atrelada à esquerda, né? É, e, ao longo do tempo, a gente vai percebendo que é, existe uma direita que vai se incomodando com isso fortemente. Né? Então, mesmo que é, a gente tenha avançado muito e avançamos no sentido de conseguir aí, é, uma visibilidade, conseguir uma respeitabilidade não desejada, mas pelo menos maior do que era antigamente, é, a gente sabe que também setores conservadores, fascistas, de extrema direita, eles se incomodaram desde o início, e aí existem estudos que estão falando já sobre isso, como desde o início eles é, começaram a se incomodar e a se articular politicamente para poder barrar os avanços das lutas LGBT. Né? Então, isso envolve não só políticos, mas também setores religiosos, é, Igreja Católica, foi a própria a igreja católica que produziu a categoria ideologia de gênero. Isso tem pesquisas sobre também que nos dizem como que isso foi forjado por setores ultraconservadores da Santa Sé, no sentido forjados mesmo, né, no sentido de produzir a palavra lá e circular essa palavra ao redor do mundo. Então, essa é a direita que vai se constituindo também nessa cena dos anos 80, 90, que vai começando a entender que o gênero e a sexualidade estão começando a ser discutidos em campo global, né? dentro do sistema de proteção global, então está passando pelas instituições, está passando pelos estados, é, isso faz com que essa extrema direita também comece a se articular no campo contrário. E aí a gente tem um avanço das forças conservadoras, não só no Brasil, mas na América Latina, e que é marcado por esse fenômeno, né? É curioso que a gente ainda vê no campo das esquerdas muitas vezes as pessoas falando que essas discussões, pessoas como a Damares, discussões como a ideologia de gênero, elas são uma cortina de fumaça, né? que elas, na verdade, elas só serviriam para poder lubridiar é, a gente é, das questões que realmente importam, das questões ditas econômicas. Né? E também é importante é, enfatizar aí que elas não só não são cortinas de fumaça, como elas têm produzido efeitos muito concretos na vida das pessoas. Né? Então, não só o preconceito e a discriminação aumentam no Brasil com o governo Bolsonaro, mas a gente tem um clima que é de liberalização mesmo do discurso de ódio. Muitas pessoas começam a se sentir mais permitidas a discriminar do que, do que antigamente. Né? Primeiro que a gente já tem um fenômeno que é mais recente de pessoas que começam a se dizer de direita, o que já não era uma coisa tão óbvia. Né? Você se dizer de esquerda não tinha muito... Assim, obviamente tem resistência, né? mas era mais comum se dizer de esquerda do que você dizer com orgulho, principalmente, que você é de direita. Hoje em dia a gente tem uma cena que as pessoas dizem com orgulho que elas são de direita. Né? Então é uma mudança também de paradigma com esse avanço conservador que faz com que as pessoas sintam muito autorizadas a a serem preconceituosas a discriminarem e a gente vê um aumento mesmo das formas de violência né não só violência física verbal mas a própria violência institucional né que faz com que a gente sabe por exemplo que a relação entre as polícias militares hoje em dia com os seus estados não é uma relação orgânica as polícias militares elas não respeitam é, de forma totalmente obediente o governador do estado elas são articuladas em outras redes de força que passam pelo bolsonarismo, que passam por sujeitos que estão atuando hoje no governo federal. E a gente sabe que a abordagem de um policial em relação a uma travesti que está fazendo prostituição não é a mesma abordagem realizada por um sujeito branco no bairro Nobre. Não é a mesma. Né? Então a gente está falando desse tipo de preconceito para avanço do conservadorismo. Agora, atrelar as lutas LGBT a uma perspectiva de classe é pensar não só em incluir esses sujeitos, mas pensar que esses sujeitos eles têm especificidades que dizem muito que tipo de trabalhador eles são. Eu lembro muito bem quando a gente estava discutindo reforma da Previdência, e uma das coisas que muito partido fazia era pô, mas o movimento LGBT, os movimentos sociais, eles só falam deles, eles nunca é, colam junto na luta, quando é uma luta estrutural, uma luta pela Previdência e tudo mais. Só que, veja só você, as travestis, por exemplo, elas são, a expectativa de vida média de uma travesti no Brasil é de 33 anos, ou seja, Pessoas travestis, em geral, não pensam na previdência, porque elas não sobrevivem até chegar a se aposentar. Né? Então, pensar a partir de uma perspectiva de classe, as lutas LGBTs, é pensar nessas intersecções. Que previdência faz sentido para uma travesti? Que previdência que a gente luta, que considera, inclusive, uma pessoa que tem metade da expectativa de vida de um trabalhador, que já tem uma expectativa de vida baixa em relação a um sujeito de elite? Né? Então, acho que essas questões que nos fazem avançar também de uma consciência que seja mais orgânica e mais coletiva em relação a essas lutas.
0: Lucas, você como pesquisador e antropólogo poderia fazer uma breve análise de conjuntura da atual realidade política que se passa na América Latina, no Brasil, a questão, na questão do avanço das políticas fascistas e como que o, a população LGBT, as lutas do orgulho LGBT pode contribuir com a construção de uma esquerda radical, uma esquerda revolucionária?
1: Ah, massa vocês perguntarem isso, porque eu acho que tem, acho que essa é uma das coisas que o movimento tem pensado bastante fortemente nos dias de hoje, né? Primeiro, no sentido da, dessa conjuntura, eu acho que a gente tem aí uma cena que é marcada pelo avanço de forças conservadoras em vários países da América Latina, né? A gente vive uma, um momento do capital, onde também é importante dizer, né? É um momento neoliberal, a gente não perdeu o pé na história disso a gente vive uma, um avanço mesmo das forças neoliberais, no sentido de pensar a desconstituição de toda uma estrutura de defesa da classe trabalhadora, então sindicatos, centrais sindicais, o quanto que isso tem sido enfraquecido por governos, por agendas conservadoras na América Latina, o quanto que isso impacta diretamente a população LGBT trabalhadora, que é justamente aquela que estava articulada, está articulada ainda nessas lutas, você vê pessoas LGBTs em sindicatos, em movimentos de base, em movimentos de terra, em movimento urbano, em movimentos que estão no, no, no cerne da, das lutas de esquerda, e, e que com esse avanço conservador, elas vão, é, de certo modo, também se prejudicando e se prejudicando ainda mais, porque essas intersecções aí vão fazendo com que a gente tenha ainda mais prejuízo. Né? Então a gente sabe, por exemplo, que um dos sujeitos que mais morre hoje em dia é o trabalhador né no, durante a pandemia do Covid. A gente tinha essa noção de que há ah, uma doença que mata mais pessoas velhas, né? mas essa é uma realidade europeia, que não é a nossa realidade. A nossa realidade já tem dados que mostram, por exemplo, que a pessoa, que o sujeito que mais tem morrido durante a pandemia do Covid-19 é o jovem trabalhador, o jovem uberizado, o jovem que está hoje em dia trabalhando com é, telemarketing, está trabalhando com é, atendimento de delivery. Né? Esse é o sujeito, porque essa é a especificidade da América Latina e do Brasil, né? de ter uma classe trabalhadora ainda bastante explorada, né, sem nenhum tipo de acesso a, a qualquer tipo de proteção, seja do Estado, né, seja é, da própria sociedade. Então, a gente tem uma cena aí que ainda é muito marcada por isso. No campo das lutas LGBT, é curioso, porque é, se a gente vai contar a história mais recente, ela já vai dizendo várias coisas sobre como que as lutas LGBTs também estão muito envolvidas com a cena do conservadorismo. Primeiro que o conservadorismo gosta muito de bater nas lutas LGBT, é né, um sujeito preferencial. aí, Mas também porque é, a gente viu, por exemplo, que ao longo do governo Dilma, é, o movimento LGBT já criou uma relação de bastante é, de bastante estrilamento com o governo, sobretudo no sentido de um governo que, apesar de é, ser um partido que está no campo das esquerdas, um governo que começou a se aliar bastante fortemente com setores conservadores, setores evangélicos, fazendo com que por exemplo, um, um processo, um programa, uma política pública, que era é, o kit anti-homofobia, ou seja, uma distribuição na escola de conteúdo antidiscriminatório, promovido à época pelo Ministério da Educação do Haddad, fosse é, não só vetado pelo governo federal por conta do peso dessas alianças, mas acabou depois se tornando uma das grandes plataformas Jair Bolsonaro quando ele converte o kit anti para o kit gay. né? Quando ele vai para a mídia e fala assim, olha, eu descobri que o governo está querendo ensinar as crianças a serem gays, está querendo promover a ideologia de gênero nas escolas, e eu vou barrar isso. E o cara se torna super popular com essa pauta. né? Então, é, o, a próprio, o próprio modo como a esquerda muitas vezes foi lidando com essas lutas também mostra o quanto que a gente foi recuando, não só em relação às demandas de gênero e sexualidade, mas é, recuando em termos de forças mesmo. Né? É, e aí a gente tem uma cena hoje que é marcada por esse conservadorismo, mas que também pensa aí, é, tem pensado formas de é, avançar financeiramente e avançar na moralidade também da sociedade. Né? Então a gente tem tá uma sociedade que hoje não tem medo de dizer é, que odeia pessoas LGBTs, né? pessoas que é, apontam, fazem arminhas com as mãos na rua, apontando pessoas LGBTs sem o menor... Pudor, né? E aí, quando a, o movimento LGBT está pensando as lutas revolucionárias, está pensando como, é, como compor e também como transformar essas lutas, a primeira questão é como que a, a própria trajetória e o legado do movimento LGBT dizem muito sobre é, a nossa relação com a família, né, com a família que ainda tem uma estrutura bastante burguesa, uma estrutura essencialmente burguesa na medida em que ainda tem que ter um pai, uma mãe, uma família mononuclear, né, transporta para a família todo o trabalho reprodutivo, fazendo com que esse trabalho não seja monetarizado, e aí a gente tem uma série de arranjos que também vão é, questionar isso, e o movimento LGBT tem colocado isso dessa forma, né, não só em termos de casamento entre pessoas do mesmo sexo, mas que tipo de afetividade que a gente quer validar e que tipo de arranjo é, entre afetos, entre pessoas que, que têm afetos, que têm desejos entre si, que a gente tem que promover a partir de uma perspectiva de classe. Ou seja, para uma travesti hoje em dia, trabalhadora, talvez não faça o menor sentido você falar é, de casamento, né? porque não é isso que ela quer, ela quer trabalho, ela quer poder sobreviver. Então, é, a gente também está falando de questões que dizem que diretamente a ver as condições materiais das pessoas, né? A gente quer é, se manter vivo, a gente quer ter trabalho. São essas as questões que estão colocadas na ordem do dia e são essas questões que têm que ser pensadas é, de forma mais dinâmica, né? Então, pensando que o sujeito, a classe trabalhadora, ela não é feita por um sujeito único, né? Não é só o homem é, hétero, cisgênero que compõe a classe trabalhadora, mas ela é feita por diversos sujeitos que são discriminados pelo capitalismo e são, é, são explorados pelo capitalismo é, a partir dessas características. E a gente sabe disso. A gente é só abrir o um jornal e ver como que a Damari se relaciona com esses temas, como que o governo tem se relacionado com esses temas. Eles não perderiam todo esse tempo se isso não fosse vantajoso para eles. Né?
0: Como, como que você ver uma possibilidade, uma esperança para o futuro, não numa situação apenas política institucional, mas numa situação da rua, uma situação real para a população LGBT, para as questões é, operárias é, envolvidas no, no futuro da classe operária, nesse sistema que vivemos hoje, no capitalismo, ou até mesmo vou te pedir para você deixar uma mensagem de esperança para trabalhadores e trabalhadores que estão ouvindo a gente nesse podcast, pessoas que também não estejam ouvindo, mas que carreguem uma palavra de esperança nesse momento que o capitalismo novamente está é, destruindo toda a classe trabalhadora. Seguiu destruindo todo esse tempo, mas é, aproveita um momento desse de Covid, aproveita um momento desse de pandemia para impregnar mais ainda as suas políticas assassinas, como o Bolsonaro está fazendo. Qual seria a sua mensagem de esperança para para as pessoas, para a classe trabalhadora nesse momento, para se, para, para não só se livrar desse mal que, que está assolando há muito tempo a classe, mas também para vencer de uma vez por todas essas instituições preconceituosas e que escravizam a classe trabalhadora.
1: A massa, eu acho que tem uma coisa importante de ser dita, ela não é nem muito complexa, mas acho que é importante de ser enfatizada é que por mais que a gente esteja vivendo aí um momento que é de avanço das forças conservadoras, é, a gente também tem uma disputa que é feita na sociedade há muito tempo em relação à própria consciência das pessoas. Então a gente sabe que de lá para cá, desde Estônio e desde as primeiras lutas aqui no Brasil para frente, a sociedade foi avançando no sentido de, é, de entender e compreender o que significa isso. Eu, por exemplo, tenho pra, muito para mim que a classe trabalhadora ela não é conservadora em relação a esses temas. Há quem acredite que ainda exista um conservadorismo, ele existe na sociedade como um todo, mas a classe trabalhadora avançou muito também na compreensão sobre esses temas, entendendo que a gente não está falando só de um sujeito lá longe, de um gay, de uma lésbica lá longe. A gente está falando dos nossos filhos, dos nossos irmãos, dos nossos tios, dos nossos companheiros, dos nossos camaradas, das pessoas do partido, das pessoas do coletivo. São pessoas que estão próximas da gente, estão no mesmo lado que o nosso, sobretudo. Então, para mim, tem uma coisa que é muito importante, que é, apesar de a gente viver em um Estado que está é, avançando na, numa numa cruzada neoliberal, fascista, né, no sentido do avanço mesmo dessas forças em relação à sociedade, a gente tem também é, uma, uma cena em que pessoas, sobretudo mais jovens, elas têm se colocado na sociedade de uma forma a entender que elas não vão voltar para o armário, né? Isso é muito importante de ser dito. Ao contrário lá dos anos 70, dos anos 80, onde a maioria estava dentro do armário, hoje em dia, com redes sociais, com avanços tecnológicos, a própria forma de comunicação que a gente tem entre a gente, a gente mesmo está fazendo aqui um podcast, né? nunca nos vimos e estamos já é, conversando sobre tantas coisas importantes via podcast. Todas essas soluções, todas essas ferramentas, é, elas podem e devem ser disputadas pela esquerda e por uma luta revolucionária. Né? Entendendo que isso avança no sentido da consciência das pessoas. Então, é, a gente vive essa cena em que pode ter Bolsonaro, pode ter um, gover um governador, um prefeito fascista, conservador, só que as pessoas elas vão sair do armário, elas não vão mais ter vergonha de ser quem elas são. E é isso que deixa os conservadores muito bravos, saber que por mais que eles façam tudo que eles façam as pessoas vão continuar sendo quem elas são, ninguém mais está topando voltar para o armário, ninguém mais está topando recuar nesse sentido, então essa, essa energia, essa pulsão de luta mesmo, faz com que por mais que a gente viva um momento ruim ele não é ruim por completo e até pensar que se hoje em dia os conservadores falam do jeito que falam né, os fascistas, os conservadores falam do jeito que falam sobre o gênero e a sexualidade, com tanto ódio com tanta é, com tanta mentira, é justamente porque a gente conseguiu avançar, né? é justamente porque a gente, é, em determinado momento, incomodou eles a ponto de eles fazerem essa frente. Então, no geral, a gente não está perdendo, a gente está ganhando. Né? Só que a gente vive uma fase hoje que é difícil para todos nós, não só LGBTs, mas trabalhadores como um todo, trabalhadores e trabalhadoras. Só que é importante não esmorecer justamente por isso. Porque a gente sabe que as novas gerações, sobretudo, elas, e aí as multas secundaristas mostram muito isso para a gente. Né? Quem, quem teve a oportunidade de ir numa ocupação secundarista e ver como que o debate de gênero, de sexualidade, está sendo feito em nível altíssimo por estudantes de 15, 14, né, 16 anos, a gente começa a ganhar uma esperança de que as coisas podem melhorar e melhorarão, eu tenho certeza disso.
0: Esse foi o Lucas, pesquisador e antropólogo. Muito obrigado pela sua participação, Lucas. Nós ficamos muito felizes e gratos com a sua colaboração com o nosso programa.
1: Oi, gente, eu que agradeço. Viu? Obrigado a todo mundo que nos ouviu até o final. E obrigado a vocês por terem feito o convite e por terem organizado esse, esse episódio tão importante.